0: hoy quiero que arranquemos una serie que se llama los siete yo soy los siete yo soy pero hay que colocarle otro pedacito de jesús cierto y entonces muchos de ustedes van a decir bueno y esto de qué se trata y hace hace poco eh, y escuchando a Erika ahorita cuando él decía recordando a esa mujer samaritana eh, pues cada uno de nosotros ha conocido a jesús en diferentes circunstancias ¿no? algunos desde pequeños escuchamos a jesús escuchamos que que nos llevaban a la iglesia eh, algunos yo recuerdo lo primero fuerte en mi vida fue cuando hice un curso yo soy del mundo católico entonces me hicieron hacer el curso de la primera comunión y eran unas explicaciones hasta chéveres en su momento no eh, y eso fue los, los primeros como cercanías de que yo tenía de Jesús, ¿no? Y no, no les estoy diciendo que vamos a hacer un curso de primera comunión porque ahorita todos dicen, ¿cómo así? No. Pero sí quiero que usted recuerde la forma en que usted llegó a Jesús, ¿sí? Algunos llegaron por accidente, algunos llegaron como que, oiga, me invitaron, me llevaron obligado y me, y me amarraron en una iglesia y me convertí. Otros llegamos eh, esperando un milagro que se solucionara y, y mirar cómo nos evacuábamos de ahí, pero nos quedamos. Y hoy yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo llegó Jesús a tu vida? ¿Sí? Y no para um, desestimar lo que tú hayas hecho con, con, con tu vida con Jesús, sino para que tomemos esa, esa importancia de, ¿cómo llegó Jesús a mi vida? ¿Llegó por qué? ¿Llegó porque, porque yo lo pedí? ¿Porque estaba desesperado? ¿Porque no, al contrario, estaba tan feliz que busqué con quién celebrar y encontré a Jesús? ¿Cómo llegó Jesús a tu vida hoy? ¿Sí? Y para eso vamos a desarrollar a, a Juan capítulo 6 y vamos a ver diferentes ejemplos de cómo la multitud, ¿la qué? La multitud busca a Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo creo que deberíamos de hacernos una pregunta para empezar y ustedes, ¿por qué creen que la gente busca a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Estos de producción son desordenados. Por necesidad. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Quién más? ¿Qué otro tiene? Por necesidad me gusta. ¿Por qué más? Por recibir un favor me gusta. Curiosidad me gusta. Entonces tengan esas respuestas ahí y vamos a comenzar a desarrollar esto. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que muchas personas dicen seguir a Jesús, pero puede que no sea así, ¿no? Ustedes saben que yo soy un poquito, eh, no sé, aguafiestas, mataglobitos, pero creo que eso es a lo que estamos llamados. Miren que uno tiene que tener claro que muchos seres humanos somos... Mm, fuertes para rechazar a Jesús ¿sí? yo personalmente les contaba a algunos cercanos que la primera vez que me hablaron a mí realmente de Jesús yo tenía 13 años luego de otra manera que no les voy a contar a los 19 tuve otro encuentro cercano a Jesús y en las dos veces me le evadí hasta que a los 28 dije bueno está bien me rindo y yo, y yo quiero que tú te preguntes si esa es tu, tu forma, ¿no? Porque algunos están aquí por rebote, ¿no? No, es que me llevaron aquí, me sacaron de allá y terminé aquí. Pero, ¿cómo es esa relación con Jesús? Porque nosotros, la mayoría de veces, somos duros, rechazamos a Jesús y queremos hacer lo que se nos da la gana. Perdón el francés, pero suele suceder, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver una cantidad de ejemplos y yo quiero que usted se pregunte en cuál está usted. ¿Sí? Y usted no me diga, no, yo, Jesús, está la muerte de Ambi Sí, eso se escucha bonito, pero yo quiero ir confrontar allá su corazón y como estremecerlo y que usted diga, oh, carachas, yo por qué estoy aquí. ¿Sí? No estoy buscando que se vaya, no estoy buscando que deje de seguir a Jesús, pero yo sí pienso que cuando uno toma decisiones, esas decisiones deben de ser reafirmadas y mantenerse una, como una convicción clara. Hace poco que oficiaba en matrimonio les decía, a mí no me van a salir con el cuento de que se me acabó el amor. Porque es que si usted decide un día casarse con una persona es hasta viejitos, hasta que se acaba. Y si se le acabó el amor, recárguelo, produzcalo, multiplíquelo, haga algo. Pero no me salga con cuentos como se si me acabó el amor. Entonces, de la misma manera quiero confrontarlos un poco a que si usted ha sido seguidor de Jesucristo, y algo que las iglesias llaman el primer amor, que es el primer amor en donde usted habla de Jesús, invita a la gente a Jesús, eh, regala una Biblia, eh, ora por alguien. Cuando usted se pone en ese primer amor, pues de pronto hoy usted ese primer amor ya no lo tiene. Yo y hoy usted ya está en la burbuja de la comodidad, de la bendición, como digo yo, y usted hoy es del comité de aplausos. Y creo que no debe ser así. Hoy el llamado es a que Pongamos pies en tierras y definamos por qué seguimos a Jesús. ¿Lo sigo porque es que es una bendición seguirlo? ¿Porque la paso bueno? ¿Porque las bendiciones me llegan? ¿Y porque tengo una vida hipócrita y en el fondo no lo quiero seguir? Bueno, habrán algunos ejemplos de ese estilo, pero arranquemos. Y este es un pasaje que yo creo que todo el mundo conoce y es la de alimentación de, de 5.000, ¿cierto? Y Juan 6 dice así a partir del versículo 1, dice Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Primer factor por el que la gente siguió a Jesús fue por las señales, por las sanidades que hacía en los enfermos. ¿Me, ¿Me siguen? Perfecto, téngalo ahí y vaya usted chuleando por cuál usted de pronto lo sigue, ¿no? A mí me tocó hacer check, cuidado. Versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó, sus ojos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había, en, ah, que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced, que, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. Como en número de cinco mil varones. Paréntesis, ahí no estaban las mujeres ni los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando, cuanto querían. Y cuando hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llevaron doce cestas de pedazos. Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: En verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que habían, que habían, iban a venir para apartarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte. Al monte él solo. Yo quiero que partamos esta historia en dos. ¿Qué tan grande es un pan de 2000? ¿Tamaño? ¿De 10.000 mil? Bueno, vamos a decir que vamos a traer un pan de 10. Oye, hubiéramos hecho el ejercicio. Hubiéramos traído un pan. Yo les aseguro que si nosotros nos ponemos en la actitud de gratitud y yo cojo ese pan, damos gracias por él y yo comienzo a pasar un pedacito, ¿ustedes creen que alguno se va a quedar sin comer? ¿Qué va a pasar? Cada uno va a coger su pedacito y lo va a compartir con alguien. Y si ese alguien tiene el mismo corazón de gratitud. Va a coger su pedacito. Y lo va a compartir con alguien. ¿Cierto? Entonces, es posible que un pan de 10 mil. Estos traquetos dijeron que el de 2 mil no servía. Vamos a decir que con un pan de 10 mil. ¿Podemos comer todos pan? Listo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, aquí... No, Yo no quiero contradecir a todos los pastores, pero mucha gente dice, no, es que los multiplicó. Sí, está bien, yo le creo, los multiplicó. Pero el primer mensaje que yo quiero decirle a ustedes es, ¿el corazón con el que usted sigue a Jesús es de gratitud? Porque vamos a decir que usted no tiene los poderes para multiplicar los, 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 los cinco panes y los dos peces. A no ser que usted me diga, ah, no, claro, yo lo multiplico todos los días para darle comida a todo el mundo. Pero si tú, si tú te pones el corazón de gratitud, en lo que yo tengo, lo quiero compartir con alguien, te aseguro que eso cambia totalmente. Y puede que no necesites a Jesucristo para multiplicar panes y alimentar a una persona. ¿Cierto? Entonces, yo te pregunto, como seguidor de Jesucristo, primera pregunta, ¿tú lo estás siguiendo esperando el pan o con ganas de compartir el pan? Porque es que aquí habían dos, dos de esos, dos de esos en escenarios, ¿no? Alguien pudo haber dicho, pero ¿cómo vamos a alimentar a mil? Ese era tacaño, se lo aseguro. Pero cuando Jesús hace lo que, lo que dice la Biblia ahí, que dice que da gracias por el pan y comienza a compartirlo, y los que tenían comienzan a compartirlo, uno le comienza a entender lógica porque muchas veces nosotros llamamos a la gratitud. Pero hoy nosotros estamos montados en la, si yo estoy bien, los demás que se jodan. Y ahí es donde yo quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? Y ojo con esto, que, que, que ustedes saben que soy muy respetuoso con el tema, pero no les parece sospechoso, en el versículo 14, si lo pueden volver a colocar, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iba que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. ¿Qué quería la gente que vio milagro de multiplicación de alimento? Darle poder. ¿Tú le estás dando poder a Jesús porque te provee? Solo pregunto, ¿no? O sea, acuérdense que me pueden linchar a mí y buscan a otro. Pero hay mucha gente que dice, oh sí, Jesús, oh sí, Jesús, oh sí. ¿Por qué? Porque saben que él puede proveer una necesidad, porque él te puede calmar el hambre. Entonces yo te pregunto, Jesús es rey en tu vida, ¿por qué? Porque no aguantas hambre. Acuérdense que aquí yo vengo a estremecerles un poquito el corazón. ¿no? Algunos me miran como, no, este mantiene, güey. Sí, también. ¿Sí? Entonces. Quieres que Jesús reine en tu vida, ¿por qué? Estás buscando a Jesús en tu vida, ¿porque te suple el hambre? ¿Por qué? Y ojo que al que algunos tienen que decirse, algunos digan, pues no sé, más adelante vamos a seguir. Pero miren cómo en este pasaje nosotros vemos que Inmediatamente la multitud, cuando la multitud comienza a ver que se les hace a su necesidad primaria, hambre, quiere comenzar a buscar la gente rey. ¿Por qué creen que los políticos reparten tamales? ¿Me siguen? Bueno, ahora, van dos preguntas, ¿no? ¿Te sacia el alma eh? y lo quieres volver rey de tu vida? ¿Por te hace milagros? Pilas. Ahora, esta es una parte importante. Jesús anda sobre el mar. En el versículo 16 dice, Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a, a la tierra a donde iban. Entonces yo también les voy a decir algo. Algunos hemos visto milagros, ¿sí o no? Y caminar sobre el agua es muy común. Cierto. Entonces aquí nace otra población del cristianismo, el que ve el milagro. ¿Y el milagro cuál puede ser? ¿Ejemplos? ¿Ninguno? Sanidades, hogares que se restauran, trabajos que no se conseguían, diagnósticos fuchi-fuchi. ¿Qué más? Cuando a ti te dicen, por ejemplo, cuando ustedes buscan el testimonio de Alex Campos... ¿Cómo se convierte Alex Campos? ¿Cuál es su primer milagro? A ver, el músico, ¿lo sabes? A él le declaran que tiene un, un, un tumor en las cuerdas vocales. Y a él le dicen que definitivamente él no va a volver a cantar. Si quieren, busquenlo. Es muy bonito. ¿Sí? Y entonces él dice como... De ahí sale la canción El taller del maestro, ¿no? Por ahí, ahí les paso el dato. Y él dice que luego un médico trae a sus estudiantes en práctica y les dicen, miren, esto es un cáncer, tan, tan. No había nada. ¿Mm? Ahí les pasó el dato. Y lo que le pasó hace como dos años eh, del tema del corazón, también búsquenlo, que ahí hay otra canción muy bonita. Son cosas que médicamente no se pueden explicar. O sea, no es que te di una pastilla, no es que te apliqué, no es que te limpié la garganta. No, había y ahora no hay. ¿Cierto? entonces cuando tú recibes ese tipo de manifestaciones en tu vida vamos a hacer el equivalente a que es ver a Jesús caminando en el agua es un milagro, es algo que tú no te puedes explicar, ¿cierto? algunos conocen mi historia de mi espolón, ¿no? ¿sí? yo tuve y ya no tengo entonces pregúnteme a mí si fue que eh, el médico me mandó no, el médico me dijo usted, eso, eso no se lo quitan con nada usted morirá con eso la única diferencia es que a mí hoy no me duele. Pero a donde quiero llevarte es, va el tercer motivo. ¿Será que tú eres de Jesús es porque tú has visto milagros en tu vida? Entonces tú dices, ya no tengo hambre, Él cubre mis necesidades y yo he visto milagros, entonces yo sigo a Jesús. Yo no le estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, yo solo lo estoy confrontando para que usted mire a ver por qué estamos siguiendo a Jesús, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir versículo 22 el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vino perdón del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras otras barcas habían arribado de otro lugar junto al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaur buscando a, ¿a quién? A Jesús. Entonces, ojo, porque aquí viene un tercer cachetadón, lo siento para los que no les gusta, pero hay gente que va a lugares donde han pasado milagros y se quedan ahí. Y algunos tienen pantallas gigantes, vamos a decir más pero no siguen y no buscan a Jesús porque lo primero que hizo esta gente que fue ir al lugar en donde habían compartido los alimentos y ir al lugar donde se multiplicaron los panes y los peces cierto pero qué hizo esta gente al ver que Jesús no estaba allí a quién buscaron a Jesús el final dice, y fueron a Capuermadur buscando a Jesús. Y algunos cristianos se quedan en dónde. En los de pantallas gratis. Y entonces de pronto tú estás en un lugar donde han dicho que han pasado muchos milagros. Pero tú ya no estás buscando a Jesús, amigo. Entonces, yo, yo no quiero sonar ácido pero ¿cuántos de nosotros hoy nos quedamos yendo a buscar dónde estuvo el milagro? Hay veces mi esposa, cuando, cuando hablamos con alguien, pues cuando nosotros sacamos todas las cartas de los milagros que, que Dios ha hecho en nuestra vida, pues abruma y confronta. Y yo le decía, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a mostrarnos como seres humanos mortales y luego sacamos el repertorio. Porque de verdad hay gente que se, se deslumbra por un milagro. Se deslumbra porque algo, algo diferente pasó. Y ese no es Jesús. Porque yo también conozco que Jesús ha estado en la vida de muchas personas y no le ha sanado a nadie. ¿Mm? Y entonces no existe. No, sí existe. Pero la forma en que se manifiesta en tu vida es totalmente diferente. La forma en que tú te relacionas es totalmente diferente. La forma en que tú puedes llegar a recibir un milagro es totalmente diferente a la que lo recibí yo. Pero si yo te muestro un Jesús que sana enfermos y, y a Jesús no le place sanar a tu suegra, no bueno, tengo la culpa. Entonces, a donde quiero llevarlo es... ¿Usted es ese Jesús, usted es el cristiano, perdón, que se quedó yendo a buscar a, a, al lugar donde fueron los milagros? ¿O usted está buscando a Jesús? Otro tipo. Algunos lo buscan por hambre. Otros por cosas sobrenaturales que no pueden explicar. Multiplicar los panes, caminar sobre el agua. Pero, ¿a dónde quiero llevarte yo? Mira lo que dice Jesús en el 26 Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque has visto señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¡Ay, levanta, que nos está pegando! O sea, que puede llegar a suceder que nosotros vemos señales, llámelo milagros, y ¿qué pasa? Ah, pues si me levanto todos los días, no estoy en una clínica, no tengo tanque de oxígeno, eso no es un milagro, yo lo que tengo es hambre. Y hay mucha gente que no logra ver los milagros en su vida sino porque, porque lo siguen, sino porque comiste y el pan y os haciaste. Entonces cuando la gente dice no, es que ya conseguí el empleo que yo quería, <risa> ahora sí sigo a Jesús. Y entonces yo me devuelvo no porque habéis visto las señales ¿Qué señales de milagro tienes tú en tu vida hoy? Dame un ejemplo ¿Ah? Jerónimo, listo, lo vemos todos, gatea Y el otro duerme dormidito, parece un angelito El terremotico dice que acaba con todo el mundo Hoy estaba durmiendo acá y yo Dios santo, milagro, está quieto Sí, eso fue un chiste ¿Qué otro milagro? Tus hijos son un milagro. Be, tan raro. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Quién dijo mi hogar? Heidi. ¿Qué más? ¿Otro milagro? El perro. Sí. Daniel. Sí. ¿Qué más? Tú. ¿Qué más? Ah, algunos sufren de amnesia testicular. Perdón, eso escucho feo. Amnesia parcial. Ay, busquen iglesias finas. Entonces, miren cómo nosotros sí hemos visto milagros. ¿O no? Producción me está regañando que toca editar eso. Devolvámonos. Por favor, no sufren de amnesia de los milagros. El problema es que como nosotros... ¿Qué me hizo el versículo? Por favor. Como nosotros hay veces estamos llenitos... Y saciaditos se nos olvidan los milagros que hemos visto. Y entonces nos quedamos siguiendo al Jesús de los milagros y al que sacia el hambre. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál eres tú? Porque esta gente vio milagros, ¿sí o no? Nosotros también. Y hay veces que lo seguimos es solo por el milagro. O al contrario, solo porque nos dio de comer. ¿O no? esta gente de pronto estaba buscando el espectáculo y yo, yo, es que me voy a meter en problemas pero ¿ustedes han visto esa iglesia donde la gente ¿de qué de carajo? ¿sí? ¿me permiten llamarle a eso un poquito de show? ¿me permiten? con todo el respeto para los que les parezca chévere ¿sí? Yo, podemos hacerlo aquí. Yo hago que se caiga el que sea. Y después les digo, y que Dios me y le... No y No, entonces me meto en problemas aquí. Mi esposa me regaña que porque hablo mal de otras iglesias. Miren, yo veo que hay gente que sigue el show. Una vez un hombre vino vino así en un tono, de esos que me gusta que me hablen a mí, ¿no? Así... Como, pero tu iglesia no es grande. Y le digo, ¿tienes toda la razón? ¿Quieres que te dé el secreto? Y entonces el man pensó que me iba a ofender, a deprimirme. Ah. Y le dije, ¿sabes una cosa? Yo no hago show y yo hablo del pecado. Y a la gente no le gusta que le hablen del pecado. A la gente le gusta que le aplaudan sus embarradas y que se las celebren todas. Y allá donde uno no le celebra el pecado, ahí se van. Y entonces ese hombre después de que venía así envalentonado salió A mí eso no me asusta Porque nosotros debemos de tener claro cuál es el Jesús que tú sigues ¿Sí? Vamos a decir que Tú hoy puedes decir yo he recibido bendiciones por seguir a Jesús o no ¿Sí o no? Algunos están, ahí sí ninguno ha recibido un milagro. Todos son, no, yo soy nuevo, acabo de llegar, me presentaron hace una hora. No, yo sé que muchos han recibido milagros. Ahora, ¿nos gustaría seguir recibiendo esos milagros? Pues claro, ¿o no? O si no, terminamos por allá en donde no, no voy a decir nada, pero nosotros no podemos seguir únicamente a Jesús por los milagros, ni porque nos hace el hambrecita. Porque ahí quedamos como, como mal parados, ¿no? Y voy a colocar un ejemplo un poquito cruel. Un poquito cruel, ¿sí? ¿Qué pasa si tu adorado bebé, tu lindo hijito, el día que tú no le das lo que quieres, se vuelve tu enemigo? ¿Qué pasa? ¿Qué harías tú? Eso fue lo que dijo ella, nos está evangelizando aquí. Yo solo hice la representación mímica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si en tu vida hoy, tú comienzas a decir, ah, pero es que Jesús no me calma el hambre y no me hace el milagro? ¿Y qué tal que Jesús esté diciendo, venga a ver cómo se porta este cuando no hay milagros, ni, les, ni le calmo el hambre? ¿No será que Jesús quiere conocer ese pequeño real bebé que tiene? ¿Cierto? Hace poco hablábamos con un hombre y, y yo le dije algo que creo que no le gustó mucho, pero le dije: es que uno acaba de conocer la esposa cuando se está separando, porque ahí sacan todo el cobre. Los hijos se conocen cuando, se están, cuando están peleando la herencia de los papás, los hermanos, perdón. Y los hijos se conocen en la vejez de los padres, cuando le sacan el cuerpo a las responsabilidades. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tal que Jesús diga? A ver, pues yo voy a conocer a este muñeco lindo, precioso, cuando no hay bendiciones, no hay provisión. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué lo sigues? Y entonces, aquí vamos a poner un poquito fuerte, ¿cierto? ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 8, 10? Porque ojo que muchos se dejan llevar por el milagro. ¿Eh? Pero hay cosas que pasan sobrenaturales que nos pueden, que no puede que no las haga Dios. ¿O no? Le regresamos a su ser amado ocho días con el nombre. ¿No? ¿Y eso qué es? ¿Qué es que el, 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 el indio amoroso, para no meterme en problemas, baile ahora a Jesús para que se lo devuelva? No, ¿cierto? El indio amazónico tendrá... Amazónico, usted me hace meterme en problemas. El indio amoroso... <risa> Atrás me van a bloquear el canal por meterme con marcas. Entonces, el indio amoroso se pone a interceder por usted. No, él también hace sus porquerías y sus vainas y algunas le funcionarán, otras no le funcionarán. Que eso esté pegado con babas y que eso no funcione al pasar del tiempo, eso es otra cosa. Pero las cosas del mal existen y usted no se puede decir, ay no, es que a mí eso No, sí, eso existe. Entonces, si así como Dios hace cosas sobrenaturales, hay gente que hace porquerías y pasan cosas que no se explica a uno, no les voy a llamar sobrenaturales, sino porquerías, eso pasa. Pero no me voy a meter ahí porque es que si no, no acabo, mejor pasemos adelante. Vamos al 27. ¿Qué dice el 27? Trabajad. No por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces muchos están buscando, es que si yo soy juicioso, Dios me bendice. Entonces cuando Dios me bendice, Dios me calma el hambre y Dios me da los milagros. Pero ¿qué pasó con la señora del, del pozo? La señora había pasado por cinco hogares traumáticos. Eso es para defenderle su reputación. Perdón, ¿por qué se ríen de mí? La señora había probado muchas cosas en su vida y no le funcionó. ¿Cierto? Porque le faltaba ¿qué? Lo que Eric nos decía ahorita cuando arrancó la alabanza. Le faltaba... Realmente Jesús en la vida Entonces tú puedes tener La comida El milagro Pero no tienes a Jesús oh. Y entonces todo te sabía cacho ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando nos dio COVID? Que tú perdías el gusto y el olfato ¿Cierto? Yo, yo el gusto no lo perdí. A mí todo me seguía sabiendo delicioso y comía mucho. Pero los que, los que tuvieron ese problema de que la comida no les sabía nada, ¿qué pasaba? No querían comer. Dime, ¿por qué? Porque tú no le tenías el gusto, entonces tú no sabías si estaba comiendo salado, dulce, jugoso, pollito, camaroncito. No, usted comía y decía, esto no me sabía nada. Y entonces les voy a decir una población de cristianos que hay, que veo a menudo, y es que llenito, sí está. ¿Ha visto milagros en su vida? Sí. Pero la vida no le sabía un carajo, porque no tiene a Jesús. Y entonces estamos en la ruedita del ratón de lo que me falta, de lo que quiero, de lo que va a pasar, de lo que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pero hoy no te disfrutas un café con pan. Que porque el pan tiene gluten. Entonces yo quiero preguntarte, ¿dónde vas tú? No me conteste en voz alta, pero váyase mirando. Porque algunos me dicen, no, es que usted es muy fuerte. Pero la realidad es que Tú puedes seguir a Jesús por diferentes motivos, pero no por el primordial. Miren, usted se pone, si nosotros diéramos ayuda siempre a las mismas personas, ¿qué va a pasar? Bueno, está bien, pero esa gente te va a comenzar a idolatrar. Cuando tú ayudas siempre a la misma persona, esa persona te comienza a idolatrar, ¿o no? Dele todos los días café con pan a alguien Todos los días ¿Y qué pasa? Usted comienza a influenciar en la vida de esa persona ¿O no? ¿Pero será que eso está bien? ¿Será que esa es la manera correcta? Pero mire lo que pasó en el versículo 28 Entonces dijeron ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué estaban buscando ellos realmente? Respondió Jesús en el 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. ¿En quién? En Jesús. Entonces, tú me puedes decir, yo sigo a Jesús, yo te voy a creer. Yo he visto milagros de Jesús, yo te voy a creer. Pero, ¿creéis en Él? Y entonces todos hacen como wa, wa, wa. ¿Por qué? ¿Cómo me demuestras que crees en Jesús? Algunos ingenieros, médicos, los escucho No, porque yo he visto milagros Uy Porque me ha saciado el hambre Uy Esas son las que acabamos de decir que no son porque yo me congrego en un lugar donde hubo milagros. ¿Por qué? Por fe. Me gusta. Se escucha, ¿Se escucha? chévere. Por perdón. También se escuchó bonito. Pero eso es lo que tú haces para que otros vean que puede funcionar. Pero tú, ¿por qué le crees a Jesús? Si no estás entre los que me ha de comer, me da milagros y voy a los lugares donde han hecho milagros. Por gratitud, me sigue gustando. Vamos a quedarnos con gratitud y por fe. ¿Les parece? Por salvación. ¡Ay, ya se va! El hombre ya sacó los, el póker completo y dijo, ¡Ah, no, yo sí le tengo respuestas! Pero... Miren lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comían el maná en el, con, en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿se acuerdan los que comieron en los, en, los cinco, en, los, en los cinco panes y en los dos peces? ¿Qué diferencia había con los que comieron maná? O sea, les calmaron el hambre. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Y creían en Jesús? Los segundos de pronto por lo que vieron. Los primeros ni sabían quién era Jesús. Pero recibieron maná y decían, uy, sí, llenito. Aunque la carne de Egipto les gustaba más, recuérdenlo. Entonces hay veces cuando el cristiano dice Es que Dios ha suplido mi necesidad Préndasele las alarmas buen, buen, buen. Urgente, urgente Cristiano picho, a bordo Porque es que mucha gente dice Es que si yo sigo a Jesús Nada me faltará Oh 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 Porque qué difícil es que tú me digas No, es que como yo vi un milagro yo el milagro de mi hijo lo vi hace 14 años pero yo sigo firme todos los días me levanto a seguir a Jesús que no sea su mejor referente es otra cosa pero, pero yo lo quiero seguir y que he tenido problemas en donde no hay economía pues sí hay lugares en los que no hay economía y, de, y yo no he vuelto a ver milagros ni he visto resucitar suegras gracias a Dios pero, pero cosas de esas pasan o no yo no he tenido el placer de ver eso y pues lo contaría con mucho agrado, pero vamos a seguir avanzando. Listo. ¿Qué quiero decirles hoy? Miren, cristianos hay muchos y de todo tipo. ¿Sí? Los del norte, los del sur. ¿no? Hay un ejemplo de Dante que es muy largo y no me lo he aprendido, pero hay mucha gente que quiere identificarse solo con un tipo de cristiano. A mí no me interesa, ¿saben? A mí no me deciden decirme si de los que leen la reina de la Valera, de los que no la leen, de los que no... No, a mí no me interesa ese tema. Yo quisiera que, que tú siguieras a Jesús realmente por convicción. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque es que muchos creemos que, que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Pero estamos olvidando la parte más importante. Y es que Dios te dio el privilegio de realmente conocer a Jesús. Hay gente que ha visto milagros, que, ha, que ha, se le ha saciado el hambre, que ha recibido cualquier cantidad de cosas y no siguen a Jesús. Siguen hablando de Dios, siguen hablando de que ellos son buenos, de que hacen buenas obras, de que van a ir al cielo, pero no conocen a Jesús. Y yo te pregunto, ¿de qué te sirve? ¿Cuál es la diferencia? Me encanta lo que dice Eric, por salvación. A mí no me gustaría estar a 72 grados centígrados. El que lo entendió, lo entendió. Pero yo te pregunto, ¿por qué más quieres buscar a Jesús? Qué rico que tú me digas hoy, ¿sabes qué, John? Yo la verdad no lo sé. La verdad, vengo a la iglesia porque me parece chévere, porque me confrontas, porque me río, porque las suegras no vienen. No sé, puede ser. Pero yo quiero que hoy creas en Jesús por la parte vital. Me voy a saltar un poco y quiero que vayamos al versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, voy a volver a, a cambiar la pregunta. ¿El Padre ya te fue, ya te dio el seguir a Jesús o todavía es una decisión tuya? Porque puedes estar en una emoción de cristianismo. Esto no es nada político para las iglesias. Pero hoy yo quiero que tú te preguntes, ¿Conoces a Jesucristo? ¿Has visto a los milagros? ¿Y crees en Dios? ¿Existe para ti ese Padre? Bueno. ¿O te quedaste con que yo no, yo conocí a Jesús en las películas de niño? ¿Qué es lo que realmente sucede? Y me voy a devolver un poquito, me voy a devolver un poquito. Voy a leer del 33 al 36. Porque el, pan de Dios, eh, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis y miren el 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que desciende del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo pues dice este descendió de del cielo he descendido y aquí viene Jesús y 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaran el día postrero, y, él, y dijo, por eso os he dicho que ninguno viene a mí, me salté algo en el 65 repito, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre y yo hoy sí quiero confrontarlos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque yo veo que la deserción cristiana es altísima. La gente va a una iglesia porque le parece el mensaje chévere. La gente va a una iglesia porque le cuidan bien a los niños. La gente va a una iglesia porque le dejan entrar el perro. La gente va a una iglesia porque... por lo que sea... Y está bien que tú vayas a una iglesia, pero yo te pregunto, ¿será que realmente tú conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? No me digas que es una imagen, que es una película, porque eso no es Jesús. Mi Salvador, dicen algunos, bueno, ahí le vamos pegando. Pero no sientas que es una, una persona que por allá, un lejano. Porque cuando tú te quedas con ese Jesús lejano, tu vida se desborona a pedacitos. Y te vas a querer subir en la burbuja de la bendición, en donde vas a decir, tengo todo gracias a Jesús. Comillas. Pero no te sabía nada. No te sacia nada. Es que tengo problemas económicos y Jesús se lo soluciona. Ay, pero es que mi mamá se enfermó y Jesús se lo soluciona. Es que mis hijos no han logrado ir a Harvard entonces Jesús se lo soluciona. Y tienes todo y no te sabe a nada. Y voy a decirle que eso es el COVID cristiano. Estar lleno de bendiciones y no saberlas disfrutar. No poderlas gozar y yo hoy quiero que después de este pequeño estremezón a tu corazón me pedigas ¿por qué? sigues a Jesús no, que es que mi hermano se salvó uh -huh. o sea, te dejaste deslumbrar por un milagro cuidado, de esos hallazgos pero hoy Jesús debe reinar tu corazón de una manera muy práctica Si yo sigo a Jesús Mi comportamiento debe ser mejor Si yo sigo a Jesús Debo ser honesto No hipócrita Honesto Si yo sigo a Jesús No voy a celebrarle Lo que son actos paganos a la gente No se los voy a celebrar Ay es que tenemos la fiesta De fin de año Que la tengan no me interesa, no quiero ni No me interesa saber de ti estás. Ay, tan amargado ¿Qué quieres? ¿Quieres tener un hogar lindo? Vete para tu casa, arma crispetas Y vete una película en tu casa Y ve Pero ay, no, es que nos vamos de rumba Todos somos amigos, ay, todos somos chéveres no le cuento historias, pero eso hay veces no termina bien, tampoco en posición vertical, entonces, quiero que ustedes sean prácticos y concretos en la vida, dejen de deslumbrarse, porque Jesús me hizo un milagro, y Jesús me da comida, no me jodan, o sea, eso no es seguir a Jesús, trabaje, trabaje viejo, yo veo gente trabajadora que no le falta nada, pero hay una gente, una mano de vagos, que no quieren hacer nada y dicen, Ay, Jesús yo olvidó de mí. Pero es la verdad. Yo quiero que hoy tú te confrontes y digas, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué voy a seguir a Jesús? ¿Vamos a celebrar su cumpleaños o no? ¿Navidad, o, o no? Llegó diciembre. Es Navidad. Vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Y vas a celebrar el cumpleaños de alguien que dices que sigues y no crees en él? ¿Sino solo en los beneficios del club cristiano? ¿No será que se cae de su peso y que estamos siendo hipócritas? Y les decía, hace ocho días les dejé una tarea. ¿Cuál fue la tarea de hace ocho días? bendecir a una familia, cambiarle la Navidad positivamente, no vaya a ser un grinch ahí. Pero hoy quiero que esto sea de toda la congregación. O sea, les dejé tareas a ustedes, pero vamos a hacerlo. Hoy eh, Carito me dice que nuestras finanzas nos permiten arrancar una recolecta de fondos para cambiarle la vida a varias familias. Y una vez más vamos a hacerlo, una vez vamos a comenzar a decir y mostrar con generosidad que podemos cambiarnos. ¿Qué queremos hacer? Miren, hay tanta necesidad. Miren, podemos... Eh, ¿Alguno de ustedes anhelaba un regalo de chiquito que no le llegó? Sí, a mí también. Entonces podemos hacer una lista de niños que no tengan, que los papás no tengan para un regalo y vamos a comprar esos regalos. Vamos a poder cambiarle en la Navidad a unos abuelitos que no tengan pan, huevos y chocolate y lo vamos a poder cambiar. Y yo quiero que ustedes se suban conmigo. Ustedes saben que yo no pido plata para mí, yo no vivo de esto. Y quiero es que cada vez más, de una manera práctica, nosotros podamos salir a decirle a la gente... ¿Cómo le creemos a Jesús? Pero esta vez no solo vamos a hacer papá traqueto, que diga cuánto a decir yo. Psh, quiero que vayamos, Eric, a cantarle a esa gente, a orar por ellos. Porque de nada nos sirve decir que creemos en alguien si no lo anunciamos. Y yo quiero que nos vayamos confrontando, porque le he pedido a Dios que el año entrante vamos. A martillar duro con un cristianismo real, no la hay de hoy, oh, si alabado sea el Señor hermano. No me interesa eso. Me interesa que si somos 10, si somos 15 o si somos 50, y seamos gente que donde estemos, seamos luz de otras personas. Ayer venía una familia, nuestra familia, a nuestra casa con unos jóvenes de la edad de este jovencito, o sea, imagínense, de esos que sonríen todo el tiempo, así que vienen un gozo. Perdón, pensemos antes. Y terminaron comiendo con nosotros y riéndose con nosotros y logramos armar una atmósfera en donde los jóvenes también hacen parte de una comida. Y yo le decía, Viviana, toca hacer esto más. Porque hay un gárgamel ahí que un día lo voy a ver aquí sentado porque le estamos rompiendo todos sus argumentos contra el cristianismo en amor y yo quiero invitarlos a que nos formemos una iglesia de ese estilo no nos quedemos criticando a los que no hacen las cosas bien ¿de qué carajo sirve? déjenlos que darán cuentas a Dios de todo lo que hagan mal pero hagamos en amor cambiando hogares y familias, amén pónganse de pie y vamos a orar Padre Precioso, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú nos confrontas, tú nos, nos das con todo, como digo yo, Señor, y hoy te pido que la gente pueda entender tu mensaje, no mis chistes bobos, sino tus mensajes, Señor, que seas tú realmente quien nos confronta, quien nos muestra que no, nos, no te podemos seguir solamente porque no tenemos hambre. O porque vemos milagros en nuestra vida Somos mucho más que milagros y que alimentos Debemos ser hombres y mujeres Que queramos tenerte a ti Que queramos seguirte a ti Señor Y yo estoy seguro que ese Padre Celestial hermoso que tenemos El Padre de Jesús Señor Nos ha dado el privilegio de conocerte Porque muchos de nosotros fuimos buscados Fuimos resultado de una oración para convertirnos a ti Señor Y hoy bendecimos a cada persona que se incomodó Que estuvo aquí que, que oró por nosotros y te pido que nosotros podamos ser ese mismo instrumento para que el Padre Celestial les permita conocer de ti, Señor. Hoy te clamo para que podamos ser una congregación libre, Señor, sin ataduras, sin tapujos queremos ser personas auténticas personas que muestren lo que son que no se quieran mostrar perfectas que no quieran estar criticando a nadie sino que por el contrario puedan entender que las personas van a fallar que nos vamos a equivocar y que siempre señor vamos a buscarte a ti porque es lo único que cambia soluciona avanza nuestra vida cuando queremos exaltar tu nombre cuando queremos darte la, la, la gloria y la honra por todo lo que pasa en nuestras vidas señor hoy declaramos que sacamos de nuestra mente Señor todos esos pensamientos cerrados de seguirte por la bendición de ser parte de un club, de querer mostrarnos buenos, si nada de eso aporta Señor en nuestras vidas lo echamos fuera, hoy queremos seguirte como hombres y mujeres que quieren dar testimonio real de ti, de ese testimonio que habla en donde estamos, que con el fruto Señor, hoy yo te clamo para que cada uno de nosotros aquí representados, estas familias aquí representados, podamos Llevar tu nombre en alto, Señor. Que no nos crean que solo somos cristianos en el momento que estamos en bendición. Aquí hemos estado firmes, proclamando tu fe, Señor, cuando hemos estado en prueba, cuando hay enfermedad en nuestra casa, cuando hay problemas económicos. También somos cristianos, Señor. Y sabemos que el ser cristiano no nos hace inmunes a nada, Señor. Por el contrario, el diablo está como león rugiente que quiere mirar a quien devora, a quien pone en prueba. Y tus hijos Señor estamos en pie dispuestos a seguirte, a alabarte y a darte toda la gloria y toda la honra, Señor Te pido que transformes los corazones de cada una de las personas que está aquí Señor Y hoy quisiera que hiciéramos la oración de fe, que, que declares en tu corazón que quieres seguir a Jesús, que crees en Jesús Y que Él resucitó, que tú no estás creyendo en una leyenda que tú consideras, crees, confiesas con tu corazón que Jesús está vivo. Que reina en tu vida, no por conveniencia tuya, sino por la misericordia de Dios que te ha alcanzado para que puedas ser su hijo. Y dilo con tus palabras. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón serás salvo. Dilo como te nazca a ti, dile Señor Jesús creo en ti. Padre precioso, sálvame, líbrame del pecado, quítame la angustia, quítame la tristeza, quítame el estar pensando en las supuestas necesidades que tengo cuando no te conozco a ti. Hoy iglesia te pido que reflexiones en lo que eres como cristiano. Te suplico que seas auténtico, que no sigas a Jesucristo por conveniencia, porque tarde o temprano esa fachada se te va a caer. Te vamos a acompañar, pero yo no quiero que sufras. Yo quiero que seas un cristiano real, auténtico. No de los que se muestra perfecto, porque de esos he visto muchos y quedan pocos. Hoy yo te pido que tú le permitas a Jesucristo entronarte, entronarse en tu corazón y que te pueda bendecir a medida que tu corazón cambia, en que tu fe en Él aumenta. Pero no te quedes en solo ser bendecido para estar bien, permite que podamos ser bendecidos para que esa bendición alcance a otras personas y puedan ser más los que conozcan de Jesús de una manera auténtica, natural, sin imposición, sin manipulación. Hoy esa es nuestra oración Jesús, entrónate en nuestros corazones permítenos conocerte cada día más y permite que podamos ser salvos por creer en ti y en tu resurrección Padre amado gracias por cada familia aquí representada ponemos a cada personita que pueda estar enferma que pueda estar en un hospital que pueda tener problemas de cáncer diagnósticos de metástasis Señor hoy te clamo como congregación que tú le des una oportunidad a esa persona de pararse de esa cama de confesar tu nombre y de tener un soldado más a tu servicio Padre precioso gracias por todos los que están aquí gracias por los niños que ya están terminando el colegio y hoy te clamo Señor por los jóvenes que están terminando sus universidades respáldalo Señor y también respalda a sus padres, de los niños y de los jóvenes, para que podamos cubrir las matrículas, uniformes, semestres y cualquier otro compromiso que debamos pagar antes de terminar el año, Señor. Hoy te clamamos a ti la provisión porque eres tú nuestro proveedor y porque sé que aquí hay corazones generosos, Señor, que te ven de esa manera. Y todo aquel que tenga una necesidad, descansa en Jesús pero no solo porque te va a bendecir, sino porque es tu salvación real. De resto estás perdiendo el privilegio de conocer a un ser precioso, de conocer el verdadero amor que va a una cruz por ti sin conocerte. Señor Jesús, gracias por los diezmos y las ofrendas que podemos recibir. Haz que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos administrarlos de la mejor manera, que podamos bendecir a más familias y que siempre, Señor, la gloria y la honra sea para ti. Te clamamos que tú te entrones en nuestro corazón y que todos los días de nuestra vida podamos tener un corazón lleno de gratitud. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en donde estemos. Ponemos el regreso a casa, el fin de semana y el último mes del año, Señor, lo ponemos en tus manos. Hoy te suplico que nuestro re mayor regalo en nuestras casas, Señor, no sean de marcas, no sean de empaques grandes, sino sea querer que tú reines en nuestra vida. Y eso te lo pedimos por tu infinita misericordia, Señor. Gracias te damos y todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Feliz noche a todos.
1: Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Siento seguridad necesito. paz que tú miras de tu mano siento seguridad necesito Cuando aguanta mal, yo aprendí a no afanarme por nada que las pruebas. Yo aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporada Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia siempre eres igual. Es necesario que Estoy aquí por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así te exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón. Es necesario. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón oh, 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 Y tú eres mi bendición y yo te amo Por la paz que tú me das seguridad necesito de tu fuente y en verdad tu amor último coro bien fuerte y dice Nos vemos el próximo sábado. Feliz noche.